0: Hallo und herzlich willkommen zur 166. Episode der Paleo Lounge und ähm, ja, es wird langsam kalt draußen und in meinem Umfeld werden immer mehr Menschen krank, meine Kinder haben auch schon den ersten Schnupfen hinter sich gebracht und was läge da näher als eine Podcast-Folge, die sich dem Thema Erkältungen widmet. Genau genommen werde ich zwei Folgen daraus machen und heute in der ersten Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, was eine Erkältung überhaupt ist und was die Ursachen sind. Ja, In der zweiten Folge geht es dann um die Dinge, die du tun kannst damit das gar nicht zu einem Infekt kommt, aber auch, welche Möglichkeiten du hast, falls es dich doch mal erwischt. Also, bleib dran, es geht gleich los. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Tja... Der Winter steht vor der Tür, je nachdem wo man sich derzeit aufhält, regnet oder schneit es ausgiebig und die Temperaturen sinken immer weiter. Ich habe jedenfalls schon mal vorsorglich meine Winterreifen aufgezogen und bereite mich auf einen knackigen Winter vor. Gut gebrauchen können wir ihn jedenfalls nach dem brüllend heißen Sommer. Mit dem nahenden Winter steigt natürlich auch wieder die Anzahl an Erkältungen und Infekten und die Ärzte bereiten sich schon mal auf den Ansturm hustender und schniefender Menschen vor, die zweifellos bis Anfang April die Wartezimmer deutscher Arztpraxen bevölkern werden. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Winter kommt. Jahrelang habe ich mich immer wieder gefragt, warum werden wir krank und warum passiert es meist im Spätherbst oder Winter? Meine Oma hätte darauf eine vermeintlich logische Antwort gehabt. Na, weil es draußen jetzt so kalt ist und die Menschen sich dann erkälten. Daher muss man sich auch ganz doll warm anziehen und den Körper vor der Kälte schützen, zum Beispiel durch eine Mütze, dicke Socken und einen Schal. Ich musste als Kind auch immer Sanostol trinken, wenn es kalt wurde, denn das würde mich mit wichtigen Vitaminen versorgen, damit ich stark durch den Winter komme und möglichst nicht krank werde. Das Zeug war zwar süß, aber lecker war es, weiß Gott nicht und ich würde meinen Kindern sowas definitiv nicht zumuten wollen. Vor allem, weil die Inhaltsstoffe jetzt nicht gerade vom Allerfeinsten sind und es mittlerweile definitiv bessere Möglichkeiten gibt, vorzubeugen. Aber dazu später mehr. Wie die meisten von uns habe ich das daher auch nicht weiter in Frage gestellt. Die Kälte ist schuld und daher muss man sich warm anziehen. Dieser Illusion wurde ich erst vor ein paar Monaten beraubt, als ich mich mit Emanuel Bolander von der Barefoot Academy über das Tragen von Strümpfen unterhielt. Ja, aber wie kam es dazu? Meine Frau und ich, wir streiten uns eigentlich schon seit Jahren darüber, ob es sinnvoll ist, den Kindern im Bett Strümpfe anzuziehen oder eben nicht. Und äh, als sie unseren Kindern dann im April mal wieder auftrug, sich vor dem Zu-Bett-Gehen Strümpfe anzuziehen, damit sie nicht frören und entsprechend nicht krank würden, war für mich die ganze äh, Sache zu bunt. Ich wollte das nicht mehr einfach so hinnehmen und fragte Emanuel, ob das denn was bringen würde und ob wir das so weitermachen sollten. Nach einem kurzen Schmunzeln fragte er mich dann, ob ich als Kind auch Socken im Bett angehabt hätte, was ich verneinte. Und auf die Frage, ob ich deswegen häufiger krank gewesen sei als meine ganzen Schulkameraden und Freunde, konnte ich auch wieder nur mit Nein antworten. Also stellte er mir die Frage, warum sollten dann eure Kinder heute Socken im Bett anziehen? Die Erklärung dazu ist eigentlich auch ganz einleuchtend. Das hat irgendwie immer was mit Gewöhnung zu tun. Aber eben auch mit äh, guter Durchblutung. Also damit, ob ich mich oder wie in diesem Fall meine Füße regelmäßig einer gewissen Kälte aussetze. Zum Beispiel durch Barfußlaufen oder eben nicht. Jemand, der regelmäßig mit Strümpfen schläft wird ohne diese eben eher frieren als äh, jemand, der seine Füße abgehärtet und an die Kälte gewöhnt hat. Unsere Vorfahren hatten ja auch keine Strümpfe zur Verfügung und haben das auch überlebt. Und wenn du dazu mal ein interessantes Video sehen willst, dann schau dir den Vortrag von Dr. Dietrich Klinghardt an, den ich dir in den Shownotes verlinkt habe. Dort zeigt er das Ergebnis mehrerer Untersuchungen mit wärmebildgebenden Verfahren an Menschen, die entweder barfuß oder eben mit Schuhen laufen. Die Ergebnisse sind sehr überzeugend, denn ähm, die besser durchbluteten und somit wärmeren Füße hat definitiv der Barfüßler und nicht etwa jener Proband, der Schuhe getragen hat. Also ist die Aussage, dass man im Winter dringend dicke Schuhe anziehen sollte, ein Mythos? Jein. Kalte und nasse Füße sind natürlich alles andere als angenehm und äh, können auch zu einem Infekt führen. Vor allem, wenn du dauerhaft äh, nasse, kalte Füße hast. Aber die Füße permanent in dicke, warme Schuhe zu packen, ist noch lange kein Garant für warme Füße und äh, einen Schutz vor Erkältungen. Aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Was ist eigentlich eine Erkältung? Und ähm, da muss ich wieder mal Wikipedia zu Rate ziehen, weil die haben manchmal schon ganz coole Definitionen und auch in diesem Fall weiß Wikipedia dazu Folgendes. Erkältung und kripaler Infekt sind alltagssprachliche, medizinisch nicht scharf definierte Bezeichnungen für eine akute Infektionskrankheit der Schleimhaut von Nase, einschließlich der Nebenhöhlen, Hals oder Bronchien. Die Infektionskrankheit wird überwiegend von sehr unterschiedlichen Viren verursacht. Und weiter steht bei Wikipedia, die traditionelle und immer noch weit verbreitete Annahme, Erkältungen würden regelmäßig allein durch Kälte bzw. Kälteverursacher oder Kälteformen wie beispielsweise Zugluft, Nässe, Unterkühlung verursacht, ist nicht korrekt. Kälte allein kann keine Erkältung auslösen, daher ist der Faktor Kälte keine hinreichende Bedingung, da man auch an Erkältungen erkranken kann, ohne zuvor Kälte ausgesetzt gewesen zu sein ist Kälte ebenfalls keine notwendige Bedingung. Auch jeder andere mit dem Wort Erkältung nahegelegte Zusammenhang mit Kälte war bislang strittig. Und weiter möchte ich da auch gar nicht zitieren. Ich denke, das erklärt ganz gut, warum dieser Begriff Erkältung durchaus ein bisschen veraltet ist. Und äh, was passiert jetzt eigentlich genau da im Körper? Jetzt wird es dann auch noch mal ein bisschen interessant, denn hier spielt die Kälte schon eine gewisse Rolle. In dieser nasskalten Jahreszeit sind nämlich die Schleimhäute kälter als sonst und werden schlechter durchblutet. Dadurch werden sie aber auch schlechter versorgt und das bietet den Erregern optimale Bedingungen, um sich zu vermehren. Sie beginnen es sich bequem zu machen und wir fangen an zu niesen. Mit dieser Abwehrreaktion versucht der Körper, die Viren aus dem Körper zu schleudern, damit sie nicht ins Innere gelangen können. Das tut er mit bis zu 900 Kilometern pro Stunde. Kein Wunder, dass sich meine Kinder immer erschrecken, wenn ich laut niesen muss. Ist nun auch noch das Immunsystem geschwächt, überwinden die Erreger irgendwann die feinen Härchen in den Nasen, und anderen Schleimhäuten und dringen über diese Atemschleimhäute in den Organismus ein. Das Ergebnis, wir bekommen einen Infekt. Da Viren sich selbst nicht vermehren können, befallen sie einfach die gesunden Zellen und programmieren sie so um, dass diese beginnen ebenfalls Viren zu produzieren, und zwar so lange, bis die Zellen einfach daran zugrunde gehen. Mittlerweile ist der Körper in höchster Alarmbereitschaft und setzt alle verfügbaren Mittel ein, um den Kampf gegen die Eindringlinge zu gewinnen. Diese Symptome kennt ja jeder zu Genüge. Frösteln, das fälschlicherweise immer mit Frieren und einer Erkältung in Verbindung gebracht wird, ist lediglich der Versuch des Körpers, die Körpertemperatur zu erhöhen, um den Angreifern den Garaus zu machen. Daher ist Fieber prinzipiell auch nichts Schlimmes, das es gilt zu verhindern, sondern eine notwendige Abwehrreaktion, um den Angriff der Viren schnell und effektiv zu stoppen. Nicht selten führt eine radikale Senkung des Fiebers daher auch zu Komplikationen oder zu einer Verschleppung der Infektion. Dass ein solcher Infekt nichts mit Kälte zu tun hat, beweist auch die alljährlich auftretende Urlaubsgrippe. Okay, das ist jetzt natürlich kein anerkannter Begriff für diese Art von Infekt, beschreibt aber, so finde ich, ganz gut, wann dieser auftritt. Nämlich immer dann, wenn sehr gestresste Menschen nach langer Zeit endlich mal wieder Urlaub haben. Sie gehen am Nachmittag nach Hause, die Urlaubswünsche der Kollegen noch im Ohr und wachen am nächsten Morgen mit einem kapitalen Infekt wieder auf. Bei mir ging es da vor einigen Jahren sogar noch etwas schneller. Ich lag nach dem Abendessen auf der Couch, als ich zu frösteln begann und mir klar wurde, oh oh, da bahnt sich was an. Aber warum werden wir häufig im Urlaub krank? Zunächst einmal sind lange nicht alle Menschen davon betroffen, denn wer seinen Job gerne macht, es nicht übertreibt und auf der Arbeit nicht permanent gegängelt wird, dessen Stresspegel hält sich bis auf wenige Ausnahmen sehr wahrscheinlich in Grenzen. Wer aber ständig unter Stress leidet, genervt und überarbeitet ist, der wird unter Garantie einen sehr hohen Cortisolspiegel haben, der abends dann auch zu allem Übel kaum noch abfällt. Und das Stresshormon, Cortisol ist dafür bekannt, dass es das Immunsystem unterdrückt. Eine kleine Informrande. Bei größer angelegten Untersuchungen stellte sich heraus, dass vor allem sehr pflichtbewusste, loyale und vor allem perfektionistische Menschen, so wie ich einer bin, von dieser Art der Erkrankung betroffen waren. Natürlich kann man sich auch unter Stress mit Keimen infizieren. Also man ist ja dann nicht immun, aber das Cortisol unterdrückt jedoch die Immunantwort was bei kurzzeitigem Stress durchaus sinnvoll sein kann. Unsere Vorfahren konnten dadurch in Notsituationen schnell und entschlossen handeln und so überleben. Wird Stress jedoch zu einem Dauerzustand, kann er zu ernsten Problemen führen. Sobald der Stresspegel nämlich wieder sinkt, weil wir unseren wohlverdienten Jahresurlaub antreten, sinkt auch der Cortisolspiegel im Blut und das ruft das Immunsystem auf den Plan, das gleich mal in den Turbo schaltet und uns in die Knie zwingt. Mit der unverkennbaren Botschaft, hinlegen und regenerieren. Eine Erkältung kann also in völliger Abwesenheit von Kälte eintreten, und zwar als Reaktion auf ein gestörtes oder zumindest inaktives Immunsystem. Denn haben die Keime erst einmal die erste Barriere, die Schleimhäute überwunden, muss das Immunsystem einschreiten und die Erreger abwehren. Und damit sind wir auch schon beim eigentlichen Grund, warum wir krank werden oder genauer gesagt, warum wir meistens im Winter krank werden. Vielleicht kommt ja daher auch der so oft benutzte Ausspruch, ich glaube, ich bekomme eine Erkältung. Denn eins lässt sich ja kaum bestreiten, die Arztpraxen sind im Sommer selten überfüllt. Es sei denn, es krassiert irgendein fieser Keim, wie damals das Norovirus das ganze Firmen lahmgelegt hat, weil jeder zweite mit Durchfall zu Hause bleiben musste. Aber das ist dann eher die Ausnahme. Ja, und hier sind sie die Gründe, warum wir immer wieder krank werden. Natürlich wird nicht jeder krank. Ich kenne da so ein paar Leute, die scheinen unerschütterlich zu sein. Nichts kann sie krank machen, nichts kann sie umhauen. Und äh, wenn du zu dieser Personengruppe zählst, dann herzlichen Glückwunsch, dann musst du dir ja über nichts Gedanken machen. Es gibt nämlich durchaus Menschen, die einfach sehr gut mit Mikronährstoffen versorgt sind, die viel Sport machen, die sehr aktiv sind, die sich gesund ernähren und die vielleicht auch tolle Gene haben, die einfach nie krank werden dann haben sie natürlich auch ein sehr starkes Immunsystem. Aber die, die krank werden und die befallen werden, regelmäßig von den Erregern und die, sobald es kalt wird, sofort auf der Nase liegen, die haben meistens ein Problem mit dem Immunsystem. Das ist dann etwas geschwächt oder es ist vielleicht sogar richtig runter und kann nicht mehr für die Abwehr sorgen. Und dafür gibt es verschiedene Ursachen. Und eine von diesen Ursachen ist ganz klar der Mikronährstoffmangel. Da gibt es ein paar Nährstoffe, die einfach unglaublich wertvoll sind für dein System und die dafür sorgen, dass du nicht so schnell krank wirst und dass dein Immunsystem auch immer auf 100 läuft. Auf Platz 1 ist da für mich ganz klar das Vitamin D, denn äh, diese Speicher des Vitamin Ds, die le lehren sich relativ schnell über die kalte Jahreszeit und sorgen dafür, dass dein Immunsystem relativ schnell schlapp macht. Wenn man im Sommerurlaub war und denkt dann, oh ja, jetzt habe ich ständig in der Sonne gelegen, da werde ich jetzt auf jeden Fall topfit sein und auch stark durch den Winter kommen, dann könnte man eventuell mit Zitronen gehandelt haben, wie man so schön sagt. Denn äh, 25% Prozent des Speichers gehen pro Monat ohne Sonne wieder verloren. Und wenn du dann nicht frühzeitig, ich sage immer von O bis O, von Oktober bis Ostern anfängst, Vitamin D zu ergänzen, dann sind deine Speicher spätestens im Februar null und nichtig, leer, ratzeputz, weggefegt. Und dann wirst du auch spätestens dann beim Onkel Doc in der Praxis sitzen. Ich kenne das zu zuhauf aus meiner eigenen Erfahrung, jahrelang durchgemacht. Und auch wenn ich dort sitze, Treffe ich immer wieder die gleichen Leute, die äh, auch meinen, sie schaffen es über den Winter, spätestens im Februar sind sie dann krank. Ja und dann kommen wir zum zweiten Nährstoff, dem Omega-3 oder vielmehr den Omega-3-Fettsäuren. Und äh, die Omega-3-Fettsäuren, die sind äh, unglaublich wichtig, denn sie arbeiten in diesem Sinne für dich, als Entzündungsmediator. Und warum ist das so wichtig, beziehungsweise warum ist das eine Ursache für ein schwaches Immunsystem, wenn eine normale Erkältung nicht ausheilt und das passiert relativ häufig, dann gibt es oft den sogenannten Rückfall und diesen Rückfall, den bezeichnet man aus der schulmedizinischen Sicht als sogenannte Sekundärinfektion. Das heißt, du hast Husten, Schnupfen und ähm, Fieber und liegst flach und dann geht es dir nach ein paar Tagen besser und du denkst dir, yippie, kann ich doch noch auf die Firmenweihnachtsfeier. Und äh, nach einer wild durchfeierten Nacht kommst du am nächsten Morgen mit einem dicken Schädel wieder aus dem Bett, was nicht unbedingt an dem Infekt liegen muss. Aber ganz oft stellen äh, die Menschen dann fest, oh je, mir geht es ja doch wieder schlechter, ich habe wohl einen Rückfall und jeder, der das schon mal gehört hat, der weiß, was damit gemeint ist, also ein Rückfall ist in dem Fall eine Sekundärinfektion, die ist ganz oft dann gar nicht mehr viral, sondern auf einmal kommen Bakterien ins Spiel und dann wird es ganz schnell gefährlich, denn die vermehren sich ganz, ganz toll, auch ohne Unterstützung der gesunden Zellen und äh, befallen teilweise sehr schnell das Gewebe und den Körper und sorgen für krasse Infektionen und das meistens äh, verläuft es ja zum Glück nicht so schlimm, die Leute kriegen Halsentzündungen und äh, wenn es nicht so arg schlimm ist, dann kann man das mit so einem Antibiotikaspray, das lokal wirkt, wieder besiegen, aber nicht wenige Menschen fallen dann richtig äh, auf die Nase und kriegen dann vielleicht sogar noch eine Lungenentzündung oder eine Bronchitis. Und müssen dann richtig Antibiotika nehmen und ja, das ist ein klarer Hinweis darauf, dass die Entzündung bei dir ausgeufert ist und dass da das System sich nicht selbst regulieren konnte. Und der Entzündungsmediator Omega-3 kann das verhindern. Bist du damit, und das sind wir eigentlich alle so, tendenziell unterversorgt, dann ja ist das einer der Gründe, warum dein Immunsystem schlapp macht. Ja, und dann äh, haben wir schon auf Platz 3 das altbekannte und sehr beliebte Vitamin C. Jetzt könntest du sagen, hä, Vitamin C, das, da haben wir doch alle wirklich massig von, das gibt's doch in jeder Schokobraline. Leider ist dem nicht mehr so, denn äh, wir haben alle im Moment ziemlich Probleme mit Vitamin C, denn es kommt in der Regel in frischen Lebensmitteln vor, wie zum Beispiel Zitrusfrüchten, Grünkohl, Roten Beeten. Sanddorn. Ach, es gibt so viele schöne Pflanzen, die Vitamin C enthalten. Und äh, da schlägt dann die tolle Industrialisierung zu. Wir wissen ja alle, dass äh, wir umringt sind von industrialisierten Lebensmitteln, von verpackten, verarbeiteten Lebensmitteln. Und auch vor der Frischnahrungsindustrie macht das Ganze keinen Halt. Wir kriegen ja das ganze Jahr über sämtliche Früchte aus äh, Fernost, aus Brasilien, aus Afrika und überall her. Die werden da in der Regel dann sehr unreif geerntet, werden dann meistens auch noch, wenn es jetzt nicht bio ist, noch besprüht und es sind Monokulturen, bei denen die Nährstoffe im Boden einfach schon massiv niedriger sind, als das vielleicht früher noch der Fall war und so gelangen immer mehr. Wille sagen wertlose, aber vitaminarme Lebensmittel in den Handel. Dort liegen sie da noch eine Weile. Wer sich ein bisschen mit Vitamin beschäftigt, weiß, dass Vitamine nicht mehr werden durch die Lagerung, sondern weniger. Und äh, dann kommen sie zu dir nach Hause und du isst ja auch in der Regel dann jetzt nicht deine Früchte sofort alle auf einmal auf, sondern du hast ja dafür extra so einen schicken, tollen Kühlschrank. Und da legst du jetzt alles rein und weiter geht das Vitaminsterben. Und das äh, zieht sich dann so bis zum Ende der Zeit, wo das dann irgendwann ...morgens in dein Müsli rein, schnibbelst und denkst, ah super, die geballte Vitamin-C-Power. Und das haben sich ja auch ein paar Forscher gedacht und haben gedacht, na, schauen wir doch mal einen Apfel rein. Die hatten ja früher mal so ein bisschen Vitamin-C und äh, was hat man gefunden? Nichts. Und dann schaut man sich mal an, was man in einer Zitrone so findet und in Orangen und dann denkt man, ja wow, die Superbomben und was findet man da so nach einer gewissen Lagerung? Fast nichts. Und dann wird es relativ dünn, denn Vitamin C ist auch noch instabil. Es mag nicht so gerne Hitze, es mag auch nicht so gerne Licht. Und das sind ja alles Sachen, die wir so um uns herum alltäglich verwenden. Kochtöpfe und viel Licht und die falsche Lagerung. Und dann sind unsere Nahrungsmittel irgendwann, ich will nicht sagen Vitamin C frei, aber sie enthalten nicht mehr die Menge, die wir brauchen. Und Vitamin C brauchen wir viel. Also Vitamin C-Mangel, ein ganz klarer Fall dafür, dass dein Immunsystem in der kalten Jahreszeit überfordert ist. Ja und dann sind wir schon beim vierten Punkt und der betrifft alle anderen Antioxidantien. Neben dem Vitamin C ist ja auch die alpha Alphaliponsäure ein super Antioxidant und da wir solche Sachen ja in der Nahrung fast nicht mehr vorfinden und die meisten da draußen diese auch nicht unbedingt einnehmen sind wir eigentlich auch generell mit Antioxidantien, vor allen Dingen zur kalten Jahreszeit, bedingt dadurch, dass es einfach generell weniger Obst und Gemüse gibt, ein bisschen stärker unterversorgt. Und wenn wir keine Antioxidantien haben, dann haben wir auch keine Radikalfänger. Vitamin C ist ein ganz bekannter Radikalfänger, aber auch alle anderen Antioxidantien können die Abwehr stärken und dafür sorgen, dass du wieder stark und kräftig durch den Winter ziehst. Und wenn wir all das nicht haben, also nicht nur Vitamin C, sondern weniger, deutlich weniger Antioxidantien, dann ist das natürlich ein klarer Fall für ein schlappes Immunsystem. Dann kommen wir zum zweiten Hauptpunkt, nämlich dem Stress. Neben dem Mikronährstoffmangel ist Stress einer der großen Faktoren, warum wir krank werden, warum das Immunsystem geschwächt ist. Das hat natürlich auf der einen Seite was mit dem hohen Cortisolspiegel zu tun, der das Immunsystem bzw. die Immunantwort immer wieder bremst und aufhält. Aber es hat auch damit was zu tun, dass Stress unglaublich viele Nährstoffe verbraucht. Dabei werden bestimmte Botenstoffe ausgeschickt, dabei werden abwehrreaktion ausgelöst, das System ist in Aufruhr und das braucht Nährstoffe. Und wenn wir ständig unter Stress sind, sowohl unter psychischem als auch unter physischem Stress, dann kann der Körper irgendwann das nicht mehr kompensieren und dann wirst du krank. Vielleicht hat der ein oder andere Mal zu viel Sport getrieben hat gedacht, ich muss jetzt unbedingt für den Sommerurlaub noch richtig abspecken und war jeden Tag vier Stunden im Fitnessstudio. Na, naja, vielleicht nicht vier Stunden, aber eine Stunde und hat sich einfach übertrainiert. Und das ist Stress für den Körper und manche Leute landen anschließend dann mit einer Grippe im Bett oder mit irgendeinem anderen Infekt. Das Immunsystem wird ja auch durch Sport gestresst. Und wenn es zu viel ist, also Übertraining, dann macht das Immunsystem zu oder es macht schlapp und dann kommt irgendwann von irgendwoher ein Erreger rein und nutzt die gute, günstige Gelegenheit zuzuschlagen. Insofern Stress zu reduzieren, das heißt ausreichend Schlaf, Erholung und Regeneration hilft und das Gegenteilige ist der Stress, den wir zulassen und der uns krank macht. Ja und dann haben wir auf der anderen Seite zu wenig Bewegung, also die dritte, der dritte Grund für ein schwaches Immunsystem ist Bewegungsmangel. Und wer sich äh, vor 20 Jahren äh, mal vors Fernsehen gesetzt hätte und hätte sich eine Sendung zum Thema Wie bleibe ich im Winter gesund angehört, der hätte als allererstes gehört, rausgehen an die frische Luft und sich bewegen. Und das ist vollkommen richtig. Also Bewegungsmangel, also ständiges äh, Hocken vor dem Computer, sei das heißt es beruflich oder privat, Fernsehen gucken, auf der Couch rum, Faulenzen. Das führt nicht gerade zu einem starken Immunsystem. Ich glaube, das muss ich auch gar nicht besonders äh, deutlich erklären. Das weißt du schon längst selbst. Aber warum ist das so? Und einer der Hauptgründe ist, dass das Immunsystem, wenn es gestresst wird, dann fängt es an zu adaptieren. Es fängt an, sich zu verändern, anzupassen. Es kompensiert quasi den Stress. Das kann es auch, wenn es partiell auftritt. Wenn du einfach dem Körper Stress durch Intervalltraining, durch Hittraining, durch Kälte, durch Hitze, durch extremen physischen Stress in kurzer Zeit, dann wird das Immunsystem dadurch angefeuert und sagt, okay, ich habe verstanden, was du von mir willst, beim nächsten Mal bin ich besser vorbereitet. Und das Gegenteil, das hatten wir kurz davor... Dauerstress, Dauerdruck auf das System bewirkt leider das Gegenteil. Also ein bisschen Stress in Form von ordentlich Bewegung hilft auf jeden Fall. Ja und dann sind wir beim vierten Punkt, das habe ich ja gerade eben so ein bisschen mit angedeutet, nämlich du bist nicht genügend abgehärtet. Und äh, das wusste schon mein Opa, der ist nämlich nie mit Mütze rumgelaufen und ich kann mich nicht erinnern, dass ich den öfter mal mit Taschentuch gesehen habe, der war selten krank, weil der ist einfach rausgegangen, der ist draußen an der frischen Luft gewesen, der hat im Garten gearbeitet, im Sommer wie im Winter, der hat sicherlich auch eine Jacke angezogen, so ein harter Bursche war er nicht. Aber der hat äh, selten sich so super mummelig angezogen, der hat halt die Kälte genutzt. Und damals, da gab es den Begriff noch, mein Opa hat immer gesagt, du musst dich abhärten. Ja? Und äh, heute hört man das eher in der Biohacking-Szene, aber so der Normaldeutsche, der mummelt sich lieber in eine kuschelige Decke ein und hofft, dass er nicht krank wird. Und äh, die Biohacker haben das jetzt wieder für sich entdeckt, das nennt sich ganz neumodisch Kältetraining und da gibt es einen ganz bekannten Niederländer, der heißt Wim Hof, der hat da die Wim hoff Methode entwickelt, das kannst du mal googeln. Die setzen sich in die Eistonne. Das sind echt krasse Leute, die das machen. Die machen das zu jeder Jahreszeit. Aber wenn du es etwas einfacher haben willst, dann schau doch einfach mal, wie die Finnen das machen seit Jahrhunderten. Die setzen sich nämlich in die Sauna und anschließend wälzen sie sich nackig im Schnee. Und wer sich abhärtet, der hat auch keine Probleme, wenn es mal draußen ein bisschen kälter wird. Und deswegen ist das Umgekehrte, wenn du nicht abgehärtet bist, Entschuldigung, wenn ich sage, also ein Warmduscher bist, ich gebe zu, ich bin zum Beispiel einer, dann kann das schon ein Grund sein, warum du schneller einen Infekt aufschnappst, als vielleicht der Nachbar, der regelmäßig in der Eistonne hockt. Ja, und dann gibt es noch einen ganz, ganz anderen Grund, den ich persönlich für mich mal entdeckt habe, und das nenne ich jetzt einfach mal so pauschal das Filterprinzip. Was ist das Filterprinzip? Das ähm, Funktioniert so, der Körper hat ja Filtermechanismen, Körperöffnungen sind mit Filtern ausgestattet, die bekannteste Körperöffnung, wo wir alle krank werden, sind Mund und Nase und die Filter, die wir dort haben, das sind in der Nase die ganzen Mikrohärchen und Schleimhäute und ähm, ich habe irgendwann mal festgestellt, dass wenn es draußen kalt ist, wenn die Luft trocken wird, wenn die Leute anfangen zu schniefen und zu husten, ich habe da eigentlich relativ wenig Probleme mit gehabt, musste aber feststellen, dass ich irgendwann, wenn sich so dauerbombardiert wurde, heiser geworden bin und zwar richtig schlimm und das so mit Podcast und äh, ich singe ja auch noch hobbymäßig, ich habe dann gedacht, das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn man heiser wird, weil ohne Stimme kann ich dann so gar nichts machen, ich kann nicht singen und ich kann keinen Podcast aufnehmen und reden tue ich eigentlich auch ganz gern. das kann ich dann auch nicht mehr, also was mache ich dann, ich muss irgendwie mal rausfinden, woran das liegt und da bin ich durch einen ganz, ganz äh, seltsamen Zufall in einen Blog gelandet, der das mal erklärt hat, dieses Filterprinzip und hat gesagt, warum viele Leute eben heiser werden und krank werden, weil sie ständig durch den Mund atmen. Und ich habe das bei mir mal beobachtet und ja klar, wenn wir krank sind, ist es auch schon schwer durch die Nase zu atmen, die ist dann meistens als erstes verstopft, aber mir fiel auf. Wenn ich das mal so beobachtet habe, dass ich eigentlich nie durch die Nase atme, ich atme nur durch den Mund. Das habe ich mir dann irgendwann abgewöhnt, wie man sowas macht, das erkläre ich mal in einem anderen Podcast, aber das nachts durch den Mund atmen, das ist schon wirklich etwas schwieriger zu therapieren. Und äh, da gibt es wirklich total interessante Untersuchungen, auch wo das äh, herkommt, und wie man die Menschen früher historisch betrachtet hat. Ich will einfach nur sagen, wenn du nachts im Bett liegst und so mit dem Mundzug geöffnet auf deinem Kopfkissen liegst, dann atmest du natürlich die ganze Zeit durch den Mund. Und die Keime kommen, die ja überall in der Luft um uns herum sind, wir leben ja in keiner sterilen Welt, die kommen natürlich in den Mund. Und da werden sie nicht gefiltert weil der Mund hat keinen Filter. Das heißt, Sie können in den Rachen eindringen und können sich direkt ungestört dort ausbreiten. Und Das Erste, was Sie dort finden, sind die Rachenschleimhäute und die Stimmbänder. Warum das bei mir immer auf die Stimmbänder schlägt, kann ich dir nicht erklären. Vielleicht ist das einfach ein Zufall. Vielleicht sind die auch so unglaublich gut ausgeprägt, dass die immer als erstes erreicht werden. Ich kann es dir nicht erklären, aber bei mir schlägt das sofort ein heißer Cut um. Und dann weiß ich, aha, da haben sich wieder die freundlichen Keime von nebenan auf meine Stimmbänder verirrt und dort eingenistet. Und es dauert auch mal relativ lang, bis das wieder weg ist. Also, wenn du oft mit Heiserkeit zu kämpfen hast, bist du vielleicht ein Mundatmer, dann ist das einer der Gründe, warum du sehr schnell, vor allem im Winter, also in dieser trockenen und kälteren Jahreszeit, wo die Keime optimale Bedingungen in den Schleimhäuten vorfinden, krank wirst. Wenn du ein Nasenatner bist, solltest du das Problem nicht haben. Ich habe das dann nämlich mal ausprobiert, das klingt jetzt ein bisschen brutal, ich habe mir den Mund zugeklebt, das geht natürlich auch nur, wenn du gut durch die Nase Luft holen kannst und habe die Nacht durchgeschlafen und siehe da, wenn ich morgens wach werde, ist meine Zunge nicht mehr belegt, ich bin überhaupt nicht heiser. Morgenheiserkeit ist nämlich auch so ein Problem, das ich habe und außerdem, was ich natürlich viel besser finde, mein Mund ist nicht so verschleimt und trocken. Weil wenn da sich immer so die, die Luft trocknet, alles ab und das ja, ich will es gar nicht weiter aus, äh, ausformulieren, das führt halt dazu, dass alles ein bisschen verschleimt und trocken ist. Und deswegen kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, mal selbst zu überprüfen, hm, bin ich so ein klassischer offener Mundschläfer oder schlafe ich eigentlich ganz bewusst oder auch unbewusst mit geschlossenem Mund? Ja, und äh, was man dagegen tun kann, das ähm, ist wirklich kein Thema für diesen Podcast. Das Mundzukleben ist ein Experiment, das ich nach russischem Vorbild bei, bei mir zu Hause ausprobiert habe. Das mit so Leukoplast, mit so medizinischem Klebeband. Das hat schon so ein bisschen was äh, von Schweigen der Lämmer und ist auch immer sehr, sehr spaßig, wenn meine Kinder dann reinkommen morgens und äh, mich wecken wollen am Wochenende und sehen mich dann, so, äh, Papa, was hast du da vor dem Mund, ja. Aber es hilft halt unglaublich, den Mundraum feucht zu halten und Heiserkeit komplett abzuschalten. Ist leider keine schöne Methode. Ich hatte mir gewünscht, dass ich das irgendwie muskulär trainieren kann. Eine weitere Methode wäre vielleicht eine Kieferschiene, die den Kiefermuskel entspannt oder in die richtige Position bringt. Oh, wer weiß das schon. Es gibt da auch keine wirklichen salonfähigen Erklärungen, warum jemand den Mund einfach nachts nicht zuhalten kann. Ich hoffe, das hat nichts mit meiner Tendenz zum viel Reden zu tun, aber ich kann es mir im Moment auch nicht erklären. Ich finde es auch nicht schön, weil ich meine Stimme sehr oft beruflich brauche und ähm, ja, deswegen gibt es dafür eigentlich keine so wirklich schöne Lösung. Wenn du eine kennst, schick mir eine Mail, ich bin ganz gespannt, sie zu hören. Zum Schluss möchte ich noch ein paar typische Fragen aufgreifen, die ich mir immer gestellt habe und die du dir vielleicht auch schon das eine oder andere Mal gestellt hast. Zum Beispiel, warum kommen die blöden Beschwerden und Symptome eigentlich immer in der Nacht, wenn ich schlafen will? Und ähm, ja, jeder, der Kinder hat, wird das sicherlich auch schon öfter mal erlebt haben, denn die Kleinen kriegen Fieber und Gruppanfälle vorzugsweise nachts, wenn wir gerne schlafen wollen. Aber auch wir Erwachsenen haben meistens dann Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und andere Symptome, wenn wir schön in horizontaler Position liegen und eigentlich ja schlafen wollen. Was ist der Grund dafür? Das lässt sich wie immer sehr schnell erklären, denn wenn wir uns hinlegen und nicht gerade unter Dauerstress leiden, dann sinkt der Cortisolspiegel erstmal schön, langsam und gemächlich ab. Die Entspannungsphase, die Regenerationsphase beginnt. Das läuft immer in der Nacht ab. Das gehört zum zirkadianen Rhythmus. Und wenn wir diesen Biorhythmus beobachten, dann haben wir nachts ein aktives, regeneratives Immunsystem. Das legt los, das kämpft gegen die Erreger und versucht diese zu vernichten. Und diese kämpfen zurück. Und das, was wir dann spüren, das sind diese unangenehmen Symptome. Und die werden dann eben immer schlimmer. In der Nacht. Morgens stehen wir auf und fühlen uns in der Regel deutlich besser. Tagsüber haben wir sogar das Gefühl, wow, wir haben die Erkältung überwunden. Und abends, peng, liegen wir wieder auf der Nase, weil das Immunsystem wieder aktiv wird und den Rest erledigt. Ja, und warum haben wir immer Halsschmerzen, Husten und Schnupfen? Ich meine, jeder, der einen Infekt hat, meine, eine klassische in Anführungsstrichen Erkältung, der hat eigentlich immer die gleichen Symptome. Halsschmerzen, Husten, Schnupfen. Warum nicht was anderes? Das ist auch wieder relativ logisch. Ich habe das ja eben mit diesem Filterprinzip schon mal versucht zu erklären. Die Erreger, die können ja nur über Körperöffnungen in den Organismus eindringen. Die meisten Keime erreichen uns über die Nahrung, die Atemluft und über den Speichel. Hachi. Stichwort Tröpfcheninfektion. Die erste Barriere, die die Erreger überwinden müssen, das sind also die Schleimhäute. Ja, haben die Keime diese Barriere überwunden, befallen sie die Schleimhäute des Mund- und Rachenraums, setzen sich dort fest und vermehren sich durch die Umprogrammierung gesunder Zellen, wie wir gelernt haben. Niesen und Schnupfen sind Abwehrreaktionen, um die Keime loszuwerden. Roter Hals... Bedeutet starke Durchblutung und Halsschmerzen zeigen, dass die Schleimhäute angeschwollen sind, sie reiben aneinander, was den Schmerz sowie Schluckbeschwerden verursacht. Husten ist meist das allerletzte Symptom einer Erkältung, denn nun hat der Erreger bereits die Bronchien erreicht und das ja, der Husten signalisiert wieder eine Abwehrreaktion auf die Keime, die sich dort festsetzen wollen. All diese unangenehmen Symptome sollen dich jedoch nicht beunruhigen, denn sie deuten auch darauf hin, dass der Körper gegen die Eindringlinge vorgeht. Wenn es nicht ewig dauert und irgendwann auch wieder spürbar besser wird, besteht auch kein wirklicher Grund zur Sorge. Diese klassischen Infekte oder Erkältungen, wie wir sie ja schon seit jeher nennen, sind nichts anderes als Angriffe auf unser Immunsystem und das erklärt auch, warum Kinder und ältere Menschen eben schneller krank werden, denn das kindliche Immunsystem ist je nach Alter noch gar nicht ausreichend entwickelt und bei älteren Menschen ist es meist nicht mehr so effektiv, sodass beide Gruppen häufiger mit Infekten zu kämpfen haben als normale Erwachsene. Ja, und wie viele Infekte pro Jahr sind jetzt normal? Ein bis zwei Infekte pro Jahr sind auch für einen gesunden und fitten Erwachsenen normal und weisen nicht unbedingt auf einen Missstand hin. Kleinkinder dürfen je nach Alter sechs bis acht Infekte pro Jahr haben. Nach der Einschulung sollten es dann eigentlich nur noch drei bis vier pro Jahr sein. Wenn du dich aber generell müde und abgeschlagen fühlst und zu Erkältungen neigst, also das Gefühl hast, hey, ich werde doch deutlich häufiger krank, dann kann es durchaus sinnvoll sein, mal die typischen Blutwerte zu prüfen, um ganz sicher zu gehen, dass alles in bester Ordnung ist und kein Nährstoffmangel vorliegt. Das kannst du dann auch mittlerweile ganz bequem von zu Hause aus machen, ohne dass du dich dafür in irgendein Wartezimmer hocken musst oder irgendein Labor beauftragen musst, wo du dann drei Wochen auf den Test wartest und außerdem deutlich viel mehr Geld bezahlst. Die Firma Lykon, die bietet dort zum Beispiel ähm, Online-Bluttests an. Da kannst du sowohl Omega-3 als auch auch Magnesium, Leberwert, Eisen, Vitamin D, du kannst also x unterschiedliche Werte erfassen und da bezahlst du jetzt in dem Einzelfall für einen Test des Vitamin D3-Status, ich meine 49 Euro, das kann auch sein, dass der Preis da mal ein bisschen höher ist, die haben unterschiedliche Aktionen, aber du weißt ja, bei mir gibt es dazu immer irgendwelche Gutscheine, in dem Fall einen für 15% Prozent Nachlass auf deinen Test. Besonders Vitamin D3 und Omega 3 geben dir ja auch einen sehr guten Hinweis darauf, ob du zu Infekten neigst und dies in der Regel auch etwas länger anhalten. Dabei sollte dein Vitamin D3, also der sogenannte calciferol im Serum, bei mindestens 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter liegen und beim Omega 6 zu 3 Verhältnis, da solltest du schon auf ein 4 zu 1 Verhältnis kommen. 6 zu 1 wäre schon ein Hinweis, dass es nicht ganz optimal ist ähm, und weit unter 4 zu 1, was natürlich wünschenswert wäre, das wirst du wohl kaum erreichen. Ja, wenn du dazu noch Fragen hast, kannst du dich jederzeit an mich wenden, ich bin mir aber bei Lykon eigentlich ziemlich sicher, da die, die haben ein sehr, sehr cooles Portal, die senden dir dann einen Zugang zu deinem Testergebnis und die erklären dir auch im Detail, was die Werte bedeuten und wo du eventuell eingreifen solltest. Ja und in zwei Wochen ja, wirst du dann erfahren, was du aktiv tun kannst, um stark durch den Winter zu kommen und das mit möglichst wenigen oder im optimalen Fall mit gar keinem Infekt. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Zeit und ja, bleib gesund. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de slash podcast. Dort findest du unter Archiv alle Podcast Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf paleo loungede Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du unter paleo loungede Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter paleo loungede podcast-bewerten.